0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Seid ihr begeistert? Praise the Lord! Der Herr wird heute mächtig wirken. Wir werden heute etwas machen, was wir noch nie getan haben. Und ähm, sei gespannt, der Herr wird seine prophetische Salbung ausgießen und euch jeden Einzelnen dienen, auch die ihr online dabei seid. Ihr habt die Möglichkeit nachher, Online-Ministry, prophetischen Online-Ministry zu empfangen. Und der Herr kann durch ein einziges Wort, kann er ein ganzes Leben schiften. Amen. Als der Herr zum Beispiel den Engel zu Maria geschickt hat und zu ihr gesagt hat, du wirst schwanger werden, das hat ihr ganzes Leben komplett auf den Kopf gestellt. Amen. Und weil sie es im Glauben empfangen hat, What? <laughs> Amen. Und das ist immer die Sache, dass wenn der Herr spricht, wenn er prophetisch Worte in unser Leben hineinspricht, dass wir empfänglich sind dafür, dass wir im Geist des Glaubens dieses Wort für, vom Herrn für uns annehmen, auch wenn wir uns gar nicht vorstellen können, wie das im Praktischen umgesetzt werden wird. Aber der Herr ist ein Spezialist für Unmöglichkeiten. Der Herr ist ein Gott, der Wunder tut. Halleluja. Halleluja. Und ich glaube, dass wir echt in eine Zeit gekommen sind, wo es wirklich wichtig ist, dass wir verstehen, was im geistlichen Bereich passiert. Im Alten Testament gibt es die Söhne Isachas und die hatten von Gott eine spezielle Salbung und Berufung, die Zeiten zu erkennen und zu beurteilen. Und ich werde ein paar Minuten einfach drüber sprechen, über das, was der Herr dabei ist, in unserer Zeit und jetzt zu tun, weil viele von uns spüren, dass wir dabei sind, in was Neues reinzugehen, dass wir gerade ein paar Fußstapfen in ein neues Land hineingehen, geistlich gesehen, dass der Herr neue Dimensionen öffnet. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du der Geist des Glaubens bist und dass du heute, wenn wir dein Wort hören, dass wir unsere Herzen nicht verstocken werden. Wir entscheiden uns heute, unsere Herzen nicht zu verstocken, wenn du sprichst, sondern dass wir glauben, mit Glauben dein Wort annehmen und empfangen, damit der Schiff hervorkommt, den du durch dein Wort in unserem Leben freisetzen möchtest. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, dass dein Wort Geist und Leben ist, dass dein Wort das hervorbringt, was vorher nicht da war, dass es hervorkommt, dass dein Wort Heilung freisetzt. Ich danke dir, dass durch ein Wort Menschen geheilt werden, freigesetzt werden, dass in ein, durch dein Wort einfach mächtig ein eine Veränderung hervorkommen kann und ich bitte dich in Jesu Namen, dass du jedes einzelne Wort in meinen Mund hineinlegst und dass du mit deiner prophetischen Salbung auf jeden einzelnen heute kommst und dass du uns mit in den Zug hineinnimmst und uns shiftest in eine neue Dimension von dem, was du dabei bist, hier auf der ganzen Erde gerade zu tun. In Jesu Namen, dass wir mit dir in dieser Zeit Geschichte schreiben. Halleluja, Amen. Sag mal, ich bin, ich bin dabei mit dem Herrn neues Land zu betreten und ich werde Geschichte schreiben zusammen mit dem Heiligen Geist. Amen. Denn der Herr sucht einfach im Menschen und äh, Männer und Frauen, einfach im Menschen, die einfach einen kindlichen Glauben haben und die auf sein Wort hingehen. Und die gebraucht der Herr, um große Taten zu tun in dieser Zeit. Der Herr braucht nicht die, die großes Ansehen haben, die großen Reichtum haben, die einen großen Namen haben, die viel Finanzen haben, die irgendwie besonders schlau sind. Der Herr braucht einfach Leute, die ein kindliches Herz haben. Amen. Jesus hat sogar gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, Könnt ihr keinesfalls, das reicht der Himmel erben, keinesfalls, wir brauchen ein kindliches Herz, ein glaubendes Herz, Halleluja. Und wir werden heute einfach im Buch Joel, wer kennt Joel, den Propheten, wir werden den mal aufschlagen, weil das ist wirklich wegweisend für diese Zeit, was der Herr dabei ist zu tun. Schlag mal das Joel auf und wir fangen an im Kapitel 1, wir werden nicht alles lesen, sondern nur so schrittweise durchgehen, ähm, die Themen, die Joel erwähnt und daran sehen, was der Herr gerade dabei ist zu tun. Halleluja. Die, das erste Kapitel geht davon, handelt darüber, wie der Zustand einfach auf der Erde ist in der Zeit, bevor der Herr kommt und es geht einfach darum, dass der Herr ähm, die Werke der Finsternis richtet. Und wir sind in eine Zeit hineingekommen, wo der Herr dabei ist, mehr und mehr Gericht über die Welt zu bringen und wir wissen auch, dass das Gericht im Haus Gottes anfängt und das Gericht kommt nicht so plötzlich und unerwartet, so wie wir denken manchmal, so wenn wir die Offenbarung lesen, es kommt so wie aus dem Nichts. Plötzlich ist dieses Gericht da. Nein, Gott fädet Dinge ein und er fädet sie aus wie mit so einem Schieberegler, wo du die Lautstärke immer lauter drehst, immer lauter drehst oder immer leiser drehst, immer leider, leiser drehst. Und so macht der Herr das auch mit ähm, Seasons, mit Phasen, wo er einfach Dinge tut auf der Erde. Er macht es nicht ähm, er macht Dinge manchmal plötzlich, aber es, wer Augen hat zu sehen im Geist, wer Ohren hat zu hören, ja, der wird die Stimme des Geistes hören, zum Beispiel die Leute, die People, ich bin im Englischen irgendwie, die Leute, die damals auf Jesus gewartet haben, die wussten irgendwie, dass sich was anbahnt, ja. Die konnten es vielleicht nicht definieren. Und dann war Jesus da und ist aufgetreten. Aber es war so ein Einfäden. Gott hat die Menschen irgendwie im Herzen vorbereitet. Hannah war im Gebet. Simeon hat auf den Retter gewartet. Ähm, die, einige von den Jüngern, die haben gesucht nach dem Messias. Amen. Und dann kam Jesus. Und so ist es genauso wie mit dem Gericht Gottes und mit den Dingen, die Gott auf der Erde tut. Es passiert nicht nur Schlag auf Schlag, sondern er fädelt die Dinge ein. Und so haben wir auch mitgekriegt seit Corona, dass eine Zunahme ist, dass der Herr Gericht bringt auf die Werke der Finsternis, auf die Werke der Ungerechtigkeit, auf die Werke Satans und gleichzeitig, wie wir gesagt haben, fängt das Gericht beim, Go beim Haus Gottes an, dass er unsere Herzen reinigt und läutert, wo wir noch eins sind mit Ungerechtigkeit, wo wir noch eins waren mit Sünde, wo wir noch eins waren mit dämonischen Gedankenfestungen, der Herr ist dabei, uns davon zu reinigen und zu befreien. Amen. Und das ist gut. In dem Psalm steht mehrmals drin, dass die ganze Schöpfung jubelt über die Gerichte des Herrn. Oder in der Offenbarung preist der ganze Himmel den Herrn für die Gerichte, die er bringt. Warum? Weil der Herr ein gerechter Richter ist und wo seine Gerechtigkeit regiert, da ist Friede, Freude und, und, und es ist nichts Böses da. Keine Zerstörung da, kein Tod da, kein Chaos da, sondern der göttliche Shalom, Frieden, vollkommenes Wohlbefinden ist da, wo die Gerechtigkeit Gottes herrscht. Amen. Halleluja. Und so ist Gott einfach dabei, die Welt auf das Gericht mehr vorzubereiten, indem er die Dinge erschüttert, die erschütterlich sind. Amen. So wie es im Hebräer steht, dass wir, wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen, aber es wird alles erschüttert werden, was erschüttert werden kann damit ähm, wahrhaftig bewiesen wird, was nicht erschüttert werden kann. Und das ist allein der Herr Jesus, der sein Leben für dich und mich gegeben hat, damit wir unser Leben auf ihn aufbauen, auf den Felsen, der nicht erschüttert werden kann. Und wenn wir unsere Augen auf ihn fixieren und unser Leben auf ihn aufbauen, dann dürfen wir wissen, dass auch unser Leben nicht erschüttert werden wird, weil er allein ist unsere unerschütterliche Festung. Er allein ist der Fels, der niemals wankt. Amen. Halleluja. Und auf ihm stehen wir fest. Auf sein Wort ist 100 Prozent Verlass. Darum brauchen wir keine Angst haben, wenn wir sehen, dass der, dass der Benzin teuer wird. Wir brauchen keine Angst haben, wenn wir sehen, dass die Lebensmittelpreise hochgehen. Wir brauchen keine Angst haben, wenn irgendwelche erschreckenden Nachrichten kommen und irgendwelche Dinge in unserem Leben passieren, weil wir dürfen wissen, unser Gott ist treu und er wird sein Wort nicht um, er, er wird sein Wort immer erfüllen. Er kann sein Wort nicht verleugnen. Denn er selbst ist das lebendig gewordene Wort. Das Wort sagt sogar: Du hast dein Wort ein wenig höher gemacht als deinen Namen. Das steht im Psalmen drin. Du hast dein Wort ein wenig höher gemacht als deinen Namen. Das ist der Name Gottes schon so kraftvoll und so gewaltig und so unheimlich auferbauend. Aber sein Wort ist noch höher. Er selbst ist dieses Wort. Halleluja. Halleluja und wenn wir also ihr könnt euch den Joel selber zu Hause durchlesen, wir werden das wirklich nur ein bisschen so anstreifen, aber wenn wir Joel Kapitel 2 anschauen, dann sehen wir inmitten dieser dieser Erschütterungen und inmitten dieser Gerichts das Gericht, was auf die Welt kommt, kommt wie so eine Heuschreckenplage, also bei mir ist es mit Heuschreckenplage übertitelt, obwohl hier kein Wort von Heuschrecken zu sch äh, schreiben ist, aber es haben die wahrscheinlich damit assoziiert, die die Überschriften nachträglich eingefügt haben. Um, und dieses Kriegsvolk, was daherkommt, verzehrt alles Mögliche und es wirkt so, als ob es kein Entrinnen gibt. Heuschrecken sind ja im Alten Testament oft ein Bild gewesen für, einfach für das Gericht Gottes. Zum Beispiel bei Gideon steht, dass die Medianiter eingefallen sind wie Heuschrecken. Die haben die ganze Ernte, all das, all die Nahrung vom Volk Israel weggenommen. Die haben das alles vernichtet und zerstört, damit Israel ausgehungert wird, als Folge davon, dass Israel sich von Gott abgewandt hat und Götzen angebetet hat. Oder in Ägypten, als die, äh, als, äh, die Israeliten kurz vor dem Auszug waren, es kam diese eine Heuschreckenplage und die Heuschrecken haben alles weggefressen, die ganze Ernte, ein Stück Gericht Gottes über den Götzen, ähm, den er damals ableit hat, den er damals konfrontiert hat. Halleluja. Und so wirkt das hier, als ob es keinen in drinnen gibt vor diesem, von diesem Kriegsvolk. Und der Herr sagt im Vers 11... Und der Herr lässt vor seiner Heeresmacht her seine Stimme erscheinen, denn sein Heerlager ist sehr groß und der Vollstrecker seines Wortes ist mächtig, denn groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar und wer kann ihn ertragen? Also der Herr benutzt die Dinge ähm, in der Welt oder er lässt sie zu, um Gericht auszuüben. Aber warum? Damit das Volk Gottes zu ihm umkehrt, damit die Menschen in der Welt sehen, dass die Dinge, auf die sie sich verlassen haben, kein keine verlässlichen Festungen, Festen sind, keine verlässlichen Dinge sind und damit sie umkehren zum Herrn. Das in, inmitten all dessen zeigt Gott seine Güte und Gnade, damit Menschen zu ihm kommen und für die Ewigkeit gerettet werden. Amen. Und deswegen sind wir in dieser Zeit und wenn wir erlauben, dass der Herr auch an uns arbeitet, werden wir wie so ein Leuchtturm sein in dieser Finsternis, wo alles erschüttert wird. Und Menschen werden dieses Licht sehen, was aus dir hervorstrahlt und sie werden kommen zu dem Licht. Amen. Sie werden zum Herrn kommen. Und jetzt lasst uns ein bisschen näher anschauen in Vers 12 bis 17 im Kapitel 2. Joel 2, Ab Vers 12. Da sagt es hier, doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen. Auch jetzt, auch jetzt, egal was gerade draußen passiert, egal wie das Gericht aussieht, was auf die Werke der Finsternis kommt, kommt zu mir, kehrt um zu mir. Ja, auch jetzt, mit eurem ganzen Herzen, sagt der Herr, mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider. Und kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig. Er ist barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen Und wer weiß, vielleicht wird er umkehren und es sich gereuen lassen und Segen hinter sich zurücklassen. Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Blast das Horn auf Zion, heiligt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus. Versammelt das Volk, heiligt eine Versammlung, bringt die Ältesten zusammen und so weiter. Dann im Vers 17, die Priester, die Diener des Herrn sollen weinen zwischen Vorhalle und Altar. Und sagen, her, blicke mitleidig auf dein Volk und gib nicht dein Erbteil der Verhöhnung preis, sodass die Nationen über sie spotten. Wozu soll man denn unter den Völkern sagen, wo ist ihr Gott? So, das ist jetzt der Ruf des Heiligen Geistes in unserer Zeit, dass auch jetzt inmitten all der Dinge, die in der Welt passieren, dass wir umkehren zum Herrn mit ganzem Herzen. Wo wir ein geteiltes Herz hatten, wo wir Götzen hatten, die heute auch schon erwähnt wurden, da ist es Zeit, dass wir diese Götzen zum, wirklich uns davon abkehren, denn der Herr will nicht, dass wir Götter haben neben Ihn, sondern nur einen einzigen Gott, nämlich ihn allein, wo unsere Herzen geteilt waren, dass wir diese Herzen wirklich von ganzem Herzen zum Herrn wenden und dass wir uns demütigen vor ihm, weil der Herr widersteht den Stolzen, dieses Fasten, dieses weinen. Dieses Herz bedeutet, wir erlauben dem Herrn, in die Tiefe unseres Herzens hineinzugehen und in der Tiefe unseres Herzens zu arbeiten und uns zu überführen von den Dingen, die in unserem Leben noch nicht mit ihm im Einklang sind, wo wir noch einfach mit uns ähm, Dinge mitschleppen, wo der Feind Anrechte hat, Sünde, Generationsflüche, Gedanken, die aus der Welt sind und die zum Beispiel Unglauben sind, die voller Religion sind oder die voller Hochmut und Arroganz sind, wo wir stur und bockig sind. Der Herr möchte, dass wir unsere, ihn an unser Herz ganz ranlassen und das bedeutet, dass wir uns demütigen vor ihm. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes, was er gerade in uns tut. Und wie gesagt, das macht er jetzt nicht eine Woche lang oder zwei Wochen oder einen Monat lang, sondern das ist ein kontinuierliches Werk, während das Gericht in der Welt zunimmt, dass der Herr uns noch mehr zieht in seine Gegenwart und noch mehr zieht, dass er sagt, ich will, dass du transparent wirst vor mir und vor Menschen und dass du mich in die Tiefen deiner Tiefen, deiner Herzen ranlässt und dass du wirklich diese Mauern, die du aufgebaut hast in der Vergangenheit, dass du diese Mauern wirklich von mir zu stören lässt durch meine Wahrheit, denn mein Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Der Herr will mit dem Hammer seines Wortes an uns ran, aber er kann es nicht tun, wenn wir ihn nicht erlauben. Wenn wir, wenn wir uns wehren, wenn wir zumachen. Der Druck wird stärker werden, ich sag's dir. Und die Entscheidung liegt aber trotzdem bei jedem Einzelnen von uns. Gott gibt uns mehr Druck umzukehren, wenn wir es nicht tun, weil er uns liebt. Das ist, der, das ist der Punkt, nicht weil er uns unter Druck setzen will, sondern weil er das Beste für uns will. Und wenn wir an unseren falschen Haltungen festhalten, dann sind wir nicht in dem Besten, was der Herr für uns hat. Amen. Agriest du mit mir? <lacht> Amen. Halleluja. Der Herr will, dass wir umkehren und dass wir in die Fürbitte gehen. Das ist alles in diesem, in diesem Kapitel drin. Dass wir wirklich in die Fürbitte gehen für unsere Nation, dass wir in die Fürbitte gehen für den Leib Christi, dass wir in die Fürbitte gehen für unsere Angehörigen, für unsere Familien, dass wir wirklich zum Herrn kommen und unsere Herzen von ihm wirklich zerbrechen lassen mit dem, was sein Herz zerbricht. Amen. Nicht zerbrochen von Selbstmitleid, sondern zerbrochen von den Dingen, die, der Herr, die den Herrn einfach wehtun. Amen. Es tut dem Herrn weh, wenn in Familien Beziehungen zerrüttet sind. Es tut dem Herrn weh, wenn wir ähm, Unglauben haben, wenn wir ihm nicht glauben können für bestimmte Dinge, weil er ist fähig, alles zu tun. Er ist fähig, das Unmöglichste möglich zu machen. Er ist Spezialist darin. Wir sehen es durch die ganze Bibel durch. Und ich glaube, dass wir in eine Zeit kommen, wo der Glaube, ich habe so einen Glauben. Also es ist ein neues Level von Glauben im Geist da. Das kannst du catchen heute, come on. Dieses neue Level von Glauben, Erst je erste, so dieses, hey, das, dem Herrn ist nichts unmöglich und ich bin sein Kind. Ich bin an der Quelle, ich kann ihn bitten für das, was bisher unmöglich aussah. Amen. Halleluja. Und an dem Volk Israel sehen wir, ähm, als Israel aus Ägypten gezogen, äh, ausgezogen ist, dass Israel, äh, diese Geschichte des Auszuges von Ägypten ins verheißene Land ist ein Bild, ein Typus, nicht nur für unsere Errettung, sondern auch für die Endzeit, in der wir uns befinden und über die auch das Kapitel geht, auch in Joel, ja. Und wenn wir uns da anschauen, dann sehen wir einige Dinge, die für uns in unserer Zeit wichtig sind. Ich werde hier einiges skippen. Aber der Herr hat Ägypten unter Druck gesetzt durch die ganzen Plagen, weil sie das Volk Israel nicht loslassen wollten. Und mit jeder einzelnen Plage, das wisst ihr, hat Gott einen der Götzen des Landes konfrontiert. Und es war wirklich Zeit, dass die Israeliten sich trennen von ihren Gemeinsamkeiten mit Ägypten. Weil der Herr hat die Plagen gebracht auf die Götter Ägyptens, das, was ihnen wertvoll war, das es ihnen wichtig war. Zum Beispiel, als die Frösche gekommen sind und das ganze Land voller Frösche war, hat Gott die Göttin Heket, die Göttin der Fruchtbarkeit, konfrontiert und hat gezeigt, dass er der Gott ist und nicht sie die Göttin der Fruchtbarkeit ist. Und die Frösche mussten erst weichen, als Mose gesprochen hat, im Auftrag des Herrn. Oder als, ähm, als die totale Finsternis kam, da wurde der Sonnengott Ra der für die Ägypter so wichtig war, komplett bloßgestellt und entmachtet. ja Jahwe hat gezeigt, dass er über Gott ra ist, dass er über dem Götzen der Fruchtbarkeit ist oder dass er über diesem, diesem letzten Gott, dem Pharao, der wurde ja als Gott angebetet, als die ultimative Macht Ägyptens ja und als die Erstgeborenen getötet wurden, hat Gott erwiesen, dass er der Herr ist, über die ganze Macht Ägyptens und der der Herr wird auch in unserer Zeit erweisen, dass er der Herr ist über alle anderen Götzen. Alle anderen Götzen sind Dämonen und sie müssen sich beugen vor dem Namen Jahwes. Sie müssen sich beugen vor dem Namen Jesus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns trennen von all diesen Götzen und vor allen Gemeinsamkeiten mit den Götzen, damit wir von den Plagen keinen Anteil haben. Amen. Was ist denn ein Götze? Ein Götze ist alles in unserem Leben, was unsere gedankliche Zeit, also was, womit wir uns in Gedanken beschäftigen, alle unsere oder was unsere körperliche Energie nimmt, was unsere emotionale äh, Bindung einfach, äh, wo unsere Emotionen dran gebunden sind, wo wir emotional engagiert sind, ja, oder was unser Geld mehr beansprucht als Gott. Das sind Götzen. Also es kann praktisch alles kann ein Götze sein. Ein Mensch kann ein Götze sein, ein Job kann eine Götze sein, ein, ein Beruf, eine, uh, Geld oder, oder Mammon, Urlaub kann ein Götze sein. Uh, mit jemandem habe ich drüber gesprochen. Handy kann ein Götze sein, wo wir unsere Energie rein investieren und unsere Aufmerksamkeit. Und der Herr sagt, wir sollen keine Götzen haben neben ihm. Es ist Zeit, dass wir uns trennen von den Götzen, damit wir im Geist stark werden. Wenn wir, mit den Götzen, ähm, wenn wir Götzen haben, dann werden wir Opfer bringen. Amen. Für Götzen baut man Altäre im Alten Testament und bringt Opfer. Und wenn wir Opfer bringen für unsere Götzen, dann geben wir den Götzen das, was dem Herrn gehört. Und der Herr ist aber ein eifersüchtiger Gott. Und es ist Zeit, dass wir uns trennen von den Götzen. Für manche Leute ist auch Essen ein Götze. Ja, denken die ganze Zeit ans Essen und was könnte ich noch kochen und was könnte ich noch essen und dieses Fancy, das Fancy. Also es wirklich, ja, ich, ich kenne das äh, von verschiedenen Leuten äh, in der Arbeit zum Beispiel, die echt wirklich den ganzen Tag ans Essen denken, das ist unfassbar. Aber wir werden unseren Götzen ähnlich mit der Zeit. Das sagt die Bibel. Ja, das sagt die Bibel. Es steht in zwei Psalmen. Steht das Psalm 97 zum Beispiel? Da steht drin. Ähm, warte mal. Nee, Psalm 135 Vers 18 steht: äh, Auch ist kein Atem in ihrem Mund. Ihnen gleich sind die, die sie machen, an jeder und jeder, der auf sie vertraut. Also du wirst so wie dein Götze. Deswegen ist es gut, keine Götzen zu haben neben dem Herrn. Amen. Sondern, dass wir uns wirklich trennen von diesen Götzen. Halleluja. Wenn wir Götzendienst tun, und ich gehe ein bisschen drauf ein, weil wir schon länger nicht mehr drüber gesprochen haben, und ich glaube, das es wirklich ein Reden des Heiligen Geistes, ist es auch für dich online, weil der Herr will dich freimachen. Der Satan redet dir immer ein, oh, der, der Herr, der gönnt es dir nicht. Aber das war schon im Garten Eden die Lüge, Gott will nicht, dass du so bist wie er. Ja, dabei war der Mensch schon Gott ähnlich und Gott nachgebildet. Amen. Aber das ist immer der Feind, der der belügt uns, damit er uns vom Besten fernhält, damit er uns im Griff hat. Denn wenn wir Götzen haben, hat der Feind Griff und Zugriff auf unser Leben. Amen. Götzen täuschen uns Erfüllung vor. Und dann aber berauben sie uns und nehmen nur von uns. Und danach machen sie uns zu ihren Gefangenen und Gebundenen. Und der Herr will dich und mich komplett frei haben. Amen. Das ist das Jahr der Freilassung unseres Herrn. Und vielleicht denkst du, oh, das ist doch jedes Jahr. Das haben wir jetzt schon so lange prophezeit. Ja, es ist jedes Jahr und es ist jedes Jahr noch mehr. Amen. Bis der Herr wiederkommt, ist das Jahr der Freilassung unseres Herrn. Halleluja. Das ist die gute Nachricht heute, schon im Voraus. Aber es ist wirklich dran, Buße zu tun und dich freisetzen zu lassen, weil hier im Psalm 135 steht, dass die Götzen ein Werk von Menschenhänden sind. Sie Sie haben einen Mund und reden nicht, sie haben Hände und sie, ähm, sie können sich nicht bewegen, sie haben Ohren, hören nicht und auch ist kein Atem in ihrem Mund. Und wenn wir Götzen anbeten, werden wir wie sie. Das heißt, unsere geistlichen Augen verlieren ihre geistliche Schärfe. Das ist von Katie Sousa, das ist nicht meine eigene Offenbarung, aber es ist ein Nugget und es gibt kein Copyright auf das Wort Gottes. Amen. Oder unsere geistlichen Ohren Sie werden schwach werden, dass wir schwerhörig sind für den Heiligen Geist. Oder unser Mund redet nicht im richtigen Moment, wenn es dran ist, das Evangelium zu verkünden, weil wir Gemeinschaft hatten mit Götzen, weil wir Götzen in unserem Leben haben und fangen an, wie sie zu werden. Dann plötzlich ist unser Mund stumm, wo wir hätten reden sollen. Oder wir gehen nicht, setzen uns nicht in Bewegung, werden nicht aktiv, und kommen einfach in Schwung und in Aktion mit dem Heiligen Geist zusammen, weil wir starr geworden sind wie unsere Götzen. Weil sie über uns Macht bekommen haben, indem dass wir unser Herz, dass wir Gott allein geben sollten, mit ihnen geteilt haben. Es ist Zeit, dass wir unsere Götzen aufgeben und dass wir umkehren, allein dem Herrn unser Herz geben damit diese dämonischen Gebundenheiten ein Ende haben in unserem Leben. Am Ende, Herr will dich freisetzen. Come on. Das ist die Botschaft. Der Herr reinigt uns. Der Herr heiligt uns. Wenn dich das jetzt trifft und du weißt, du merkst genau, dass du in deinem Leben irgendeinen Götzen hast, dann möchte ich jetzt einfach kurz beten, lasst uns doch alle gleichzeitig beten und die, die jetzt nicht umkehren von Götzen, weil sie ähm, keine Offenbarung drüber haben oder weil sie keine haben, lasst, betet einfach in Zungen und alle anderen betet einfach jetzt und tut Buße und macht es daheim dann nochmal gründlich. Aber ich denke, wir sollten auf das Reden Gottes eingehen, wenn er jetzt den Finger auf Sachen legt. Amen. Lasst uns einfach gemeinsam jetzt beten. Vater, ich bitte dich jetzt in Jesu Namen, dass du jeden Einzelnen von uns, wo Götzen in unserem Leben waren, wo Götzen in unserem Leben einfach unsere Aufmerksamkeit genommen haben und uns Dinge ähm, abverlangt haben oder wir haben es ihnen freiwillig gegeben, was dir aber gehört. Vater, ich bitte dich jetzt um Vergebung für jeden Einzelnen von uns. Und wenn es dich betrifft, dann tu jetzt echt selber für dich, Buße, sprich selber zum Herrn. In Jesu Namen, Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt überführst, dass du den Finger drauflegst, dass du dein Licht jetzt drauffallen lässt, wo Götzen in unserem Leben waren, wo wir dich, den Herrn, geteilt haben mit anderen Dingen. O o danke Herr dass du uns reinigst danke Herr dass du uns heiligst danke Herr weil du es gut meinst mit uns danke Herr dass du uns als dein Volk stark machen möchtest nom rakinda Danke, Vater, dass wenn wir umkehren, wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht, dass du uns von unserer Sünde reinigst. Halleluja. Danke, heiliger Geist. Danke, heiliger Geist. Korababashi. Ja, wenn das dich jetzt betroffen hat oder der Herr dir im Nachhinein noch Dinge zeigt, dann geh daheim dann noch nochmal mit dem Herrn dran und triff wirklich konkrete Entscheidungen, dass du wirklich ähm, da abschneidest, das Schluss ist mit den Götzen. Amen. Und dass dein Herz ungeteilt beim Herrn ist. Das ist das, was in Joel 2 zum Beispiel steht, was der Herr tut. Und als nächstes, aber ist es so, dass der Herr sich erbarmt über sein Volk, wenn wir umkehren, wenn wir uns demütigen, wenn wir ins Gebet gehen, den Herrn unsere Herzen berühren und überführen lassen, wenn wir unsere Herzen zerreißen. Dann steht hier, der Herr eiferte für sein Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr antwortete, Vers 19, und sprach zu seinem Volk, ich sende euch den Korn und den Most und das Öl, dass ihr davon satt werdet. Und so weiter. Und der, ähm, der Herr wird die Heuschrecke, alles, was die Heuschrecke gefressen hat, wird er erstatten. Und dann werden die Menschen erkennen, dass ich in Israels Mitte bin. Ich, der Herr, bin euer Gott und sonst keiner. Halleluja. Und das ist das, was der Herr tut. Wenn wir ihn an unsere Herzen ranlassen, wenn wir ihm erlauben, uns zu reinigen und uns zu heiligen, das ist ein tiefer Prozess und er geht fortwährend weiter. Je mehr wir mit dem Herrn weitergehen, hört dieser Prozess nicht auf. Vielleicht bist du so, wie ich früher gedacht habe, so, du wirst endlich, dass das mal ein Ende hat. Aber wir... Der Herr macht den Grobschliff und dann macht er den Feinschliff und dann macht er den Feinfeinschliff und dann immer mehr und immer mehr und immer mehr. Solange wir hier auf der Erde sind, werden wir einfach in einem Prozess der Veränderung sein, dass wir Jesus ähnlicher werden. Amen. Dass unser Denken transformiert wird in die Dimensionen Gottes hinein, dass wir voller Glauben sind, wie er voller Glauben ist für alles. Amen. Halleluja. Und das ist, was der Herr tut. Und dann wird es so passieren. Und wir kommen jetzt in diese Phase rein, dass wir auf den Arbeitsplätzen Dinge erleben werden und sehen werden, dass die Menschen zum Beispiel, vielleicht hast du welche vor Augen oder in deinem familiären Umfeld, die so unnahbar aussahen, als ob sie nie vielleicht Jesus annehmen können, weil sie so sicher sind in ihrem Yoga oder weil sie so selbstsicher sind in ihrer eigenen Persönlichkeit. Und du hast bis jetzt das Gefühl gehabt, Mann, was ist mit denen, warum sind die nicht so, dass sie den Herrn annehmen, nehmen können, aber der Herr ist dabei, diese Dinge zu entmachten, an denen sie sich festgehalten haben, was nicht die Wahrheit ist, was nicht die Festung ist, die für immer bestehen bleibt, nämlich dem Herr, der Herr. Der Herr ist dabei, ihre Götzen zu entmachten und diese Dinge zu erschüttern und wir werden es mit unseren eigenen Augen sehen, zunehmend mehr und mehr und mehr, dass sie mit ihrem Stolz auf Grundeis stoßen und die Plattform geht mehr und mehr auf für das Evangelium der Kraft Gottes und der Befreiung durch das Blut Jesu. Und du und ich, wir werden es sehen, wie der Herr uns eine neue Kühnheit gibt, in solchen Situationen das Evangelium zu predigen. Und er wird in einer neuen Kraft durch deinen Mund zu ihnen sprechen. Er wird in einer neuen Kraft sich durch dich erweisen, durch Heilungen. Und durch Befreiung am Arbeitsplatz. Amen. Amen. Das wird passieren. Wir werden es mit unseren Augen sehen. Ich weiß das. Amen. Hast du Glauben dafür? Wir werden es sehen. Ich habe die letzte Woche ein Zeugnis gehört von, ähm, von der Jane Hammond, die von ihrer Friseuse erzählt hat. Ihre Friseuse ist von neun geboren und die ist ähm, voll des Heiligen Geistes. Die war gerade an ihrem Job beschäftigt, hat jemand einer Frau die Haare gefärbt. Und die Farbe musste gerade einwirken und die Frau musste zur Toilette und geht dann mit dem ganzen Zeug zur Toilette. Und am Weg zur Toilette kippt die Frau um und tut ihren letzten Atemzug. Und jeder wusste, das war jetzt der letzte Atemzug. Ja, und dann haben sie die, die Rettung angerufen, den Rettungsdienst. Und in der Zwischenzeit fragt jemand, kann jemand reanimieren? Und dann sagt die Friseuse, nee, reanimieren nicht. Aber dann ist sie hingegangen und hat einfach gesagt, breathe, atme. Und auf einmal fängt diese Frau wieder an zu atmen. <lacht> Weil diese Friseuse, die wusste einfach, die geht jetzt in die Ewigkeit und ich kann jetzt was machen. Amen. Und sie sagt einfach, breathe. Und die Frau atmet wieder, war aber noch nicht wirklich bei sich, aber sie atmet. Und dann hat sie gedacht, okay, die wird jetzt weiterleben. Dann hat sie mit dem Kollegen diesen schweren Sack vom Körper, der sich leblos sich angefühlt hat, sie auf den Stuhl wieder hochgeschleift und haben ihr die Farbe aus den Haaren rausgewaschen, weil sie wird ja weiterleben. Und dann haben sie es wieder am Boden gelegt für den Rettungsdienst. Eine einfache Friseuse, voll des Geistes. Hey, solche Wunder hat der Herr für dich und mich vorbereitet. Ich glaube, dass der Herr dabei ist, die Plattform, in Anführungszeichen, für das Evangelium sowas von vorzubereiten. Wir kommen gerade in eine Zeit wie nie zuvor. Wir kommen in eine Zeit wie nie zuvor. Der Geist Geisterweckung wird ausgegossen. Amen. Und der Herr beginnt bei dir. Amen. Auch bei dir online. Halleluja. Und der Herr wird sich einfach erweisen durch ganz einfache Menschen, die einfach kindlichen Glauben haben. Amen. Halleluja. Also, wo du dich aktiv ausstreckst und die Reinigung und Heiligung des Herrn zulässt, wird, wirst du in neue Dimensionen der Kraft hineinkommen und in neue Widerstandsfähigkeit. Amen. Du wirst in neuen Dimensionen der Kühnheit gehen können als vorher. Amen, wenn du ihn an dein Herz ranlässt. Und dadurch wirst du belastbarer werden. Amen. Halleluja. Und durch die neue Belastbarkeit kommt göttliches Wachstum und Beförderung. Der Herr vertraut dir mehr an, gibt dir mehr Verantwortung. Und mehr Einfluss im geistlichen Bereich. Amen. Aber je mehr du belastbar bist und zum Beispiel neue Leiter hervorkommen, desto mehr Druck kommt wieder vom Feind von außen. Amen. Und desto mehr Reinigung und Heiligung ist dann wieder erforderlich. <lacht> so, das ist ein guter Prozess. Amen. Bis hier es wiederkommt. Aber wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Halleluja. Und ich glaube, dass so viele hier sind, auch online der Herr hat dich berufen, als Leiter voranzugehen, Dinge zu tun, die du vorher nicht getan hast, Dinge zu tun, die du in deinem christlichen Umfeld gar nicht gesehen hast. Der Herr ist dabei, Pioniersalbung auf diese Nation auszugießen und Pioniere hervorzubringen aus Leuten, die nie gedacht hätten, dass sie vorangehen werden. Aber es ist einfach der Hunger des Herrn, den er in dein Herz hineingelegt hat, dieser ähm, diese unstillbare Hunger, du willst die Herrlichkeit Gottes sehen, dieser unstillbare Hunger zu sehen, wie das passiert in unserer Zeit, was in Apostelgeschichte geschrieben steht und das allein, sagt der Herr, das reicht mir aus, wo du dich ausstreckst und die Schritte gehst, die ich dir zeige, ich mache dich zu einem Pionier und ich werde dich stärken und dich mit solchen verknüpfen, die auch Pioniere sind, damit ihr euch gegenseitig anfeuern, ermutigen und stärken könnt. Halleluja. Das ist, was der Herr tut. Und dann haben wir schon angeschnitten, Joel Kapitel 3, wo es das kommt, was in Apostelgeschichte zitiert wird, als der Geist ausgegossen wird, wo Petrus sagt, dies ist das, was geschrieben steht in Joel, dass der Herr sagt, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Halleluja. Und eure Söhne und Töchter, sie werden Weis sagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden geschehen, Gesichte sehen. Halleluja. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde. Halleluja. Halleluja. Und Vers 5. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Sag mal jeder. Jeder. Halleluja. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird er Rettung sein, wie der Herr gesprochen hat. Und unter den übrig gebliebenen, die der Herr berufen wird. Halleluja. Der Herr gießt seinen Geist aus wie nie zuvor. Halleluja. Und es war so, dass der Spott vielleicht noch groß war am Arbeitsplatz oder in deinem familiären Umfeld. Dass der Unglaube groß war dass die Manipulation und Kontrolle des Feindes groß war, dass der Hochmut und die Widerspenstigkeit von Seiten der Welt groß war und das üble Nachreden gegen das Evangelium groß war. Aber der Herr ist dabei, den Spieß umzudrehen. Der Herr ist dabei, die Dinge zu ändern. Er ist dabei, den Feind mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, weil der Herr den Geist Gottes ausgießt auf sein Volk. Während du betest, ist der Herr dabei, den Spieß umzudrehen und die Dämonen, die ausgesandt wurden, um dir Schaden zuzufügen, sie werden fliehen vor dir auf sieben Wegen. Während du ins Gebet gehst, während du das Wort Gottes freisetzt, weil der Herr dir eine Autorität gegeben hat über alle Kraft des Feindes und nichts wird dir schaden. Halleluja. In Römer steht, in Kürze wird der Gott des Friedens, Satan, unter eure Füße treten. Amen. Manche von euch, die glauben es noch nicht so ganz. In Kürze wird der Gott des Friedens, den Satan, unter deine Füße treten. Halleluja. Der Herr hat es sich erwählt, dass er nicht vom Himmel einfach einen Blitz fallen lässt und den Satan zerstört, sondern er gebraucht dich dafür, weil du eine andere Autorität hast. Der Herr hat dich und mich gesetzt, über die Werke der Finsternis, über die Dämonen zu herrschen und zu regieren. Egal, wo du heute in deinem Glaubensleben stehst, das ist der Ruf, den der Herr auf dein Leben gelegt hat. Halleluja. Der Herr hat dich berufen, Autorität aus ihm. Der Herr hat dich berufen, zu herrschen über die Macht der Finsternis. Es gefällt ihm, wenn seine Kinder seinen Erzfeind unter die Füße treten. Das, das gefällt dem Herrn. Er kommt nicht persönlich, sondern er beruft dich dafür. Da ist die Demütigung noch größer ha, für den Feind. Halleluja. Halleluja, der Herr dreht den Spieß um und die größte Demonstration der Größe und Herrlichkeit Gottes steht uns bevor. Und der Herr ist dabei, sich für dich als Mitwirkender dieser Demonstration zuzurüsten. Eine Bibelstelle, die mich in letzter Zeit immens ermutigt hat und die ich jetzt ganz oft bete, ist in Jesaja 43, Jesaja 43, Vers 16 und 17. Jesaja 43, 16, 17, so spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern, der ausziehen lässt Wagen und Pferd, Herr und Held. Zusammen liegen sie da, stehen nicht wieder auf, sie sind erloschen, verglommen wie ein Docht. Das ist doch gewaltig. Der Herr macht einen Weg, wo vorher überhaupt kein Weg da war. Und das ist auch für deine Situation, wenn du in einer unmöglichen Situation stehst. Der Herr macht einen Weg, wo vorher gar nicht aussah, als überhaupt einen Weg zu machen wäre. Und hier steht, dass der Herr den Wagen und die Pferde und das Heer ausziehen hat lassen. Der Herr hat sie ausziehen lassen, um seine Macht zu erweisen am Feind, damit sein Sieg noch größer ist, damit sein Name noch mehr bekannt wird, damit seine Herrlichkeit noch größer wird. Wir haben jetzt die letzte Woche jeden Tag Zeugnisse erzählt, die den Herrn verherrlichen. Alte und neue Dinge, die er in unserem Leben getan hat, das hat den Herrn mächtig verherrlicht. Amen. Und der Herr möchte sich mächtig verherrlichen, auch in den Situationen, die in deinem Leben jetzt unmöglich ausschauen, damit er allein die Ehre bekommt. Halleluja. Jedes Zeugnis ist ein Lobpreis Gottes. Jedes Zeugnis ist eine Lobpreiszeit. Come on. Jedes Zeugnis ist eine Lobpreiszeit für Jesus. Und der Herr lässt bewusst manchmal die Situation noch krasser aussehen oder er lässt es zu, damit sein Sieg noch größer ist, damit noch mehr erwiesen wird, wie gewaltig und groß und gut er ist. Amen. Auch für dein Leben. Und dann steht hier im Vers 18, Denk nicht an das Frühere und auf das Vergangene, achtet nicht, »Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde.« Halleluja. Und das ist, was der Herr dabei ist zu tun. Er tut jetzt, jetzt etwas Neues hier auf der Erde. Und der Herr ist dabei, dich als einen Helden für diese Zeit speziell vorzubereiten.« Halleluja. Weil dann kommen wir jetzt schon ins Kapitel 4. Der Herr gießt seinen Geist aus und dann steht hier im Joel Kapitel 4, im Vers 9, ruft dies unter den Nationen aus, heiligt einen Krieg, erweckt die Helden, come on, oder bringt in Bewegung die Helden, herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleute. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen. Der Schwache sage, ich bin ein Held. Halleluja, Halleluja. Okay, das ist für dich, das ist für mich. Wer fühlt sich schwach manchmal? Come on, come on. Der Schwache sage, ich bin ein Held. Und wenn der Held noch ein bisschen mehr an Zuversicht gewachsen ist, wie sagt das dann? Come on! Ich glaube, wir dürfen noch mehr wachsen da drin. Halleluja! Der Schwache sage, ich bin ein Held. Der Herr ist in den Schwachen mächtig. So wie Paulus gesagt hat, er weiß, dass der Herr in ihm wirken kann, wenn er schwach ist. Wenn sein Fleisch, wenn sein Ich, wenn sein Selbst schwach ist. Amen. dann kann der Herr erst recht wirken. Und in diesem Glauben darfst du vorangehen, in diesem Glauben darfst du vorwärts gehen, dass der Herr, egal wie schwach du dich fühlst, dass du ein Held bist in seinen Augen und er gebraucht dich, um große Taten zu tun. Das Volk, das seinen Gott kennt, wird in solchen Tagen wie jetzt große Heldentaten tun. Aus Daniel. Amen. Halleluja. Und ich möchte dir gerade noch mal sagen, Schwach und stark hat nichts mit deinen Emotionen zu tun. Dein Glaube hat nichts mit deinen Emotionen zu tun. Wenn du dich schwach fühlst, heißt es nicht, dass du schwach bist. Deine Emotionen sind nicht das Barometer deines geistlichen Zustandes. Im Geist hast du die ganze Kraft der Auferstehung. Amen. Im Geist empfängst du Offenbarungserkenntnis, wenn der Herr dieses Logos, dieses geschriebene Wort, in dir zur Offenbarung macht. Plötzlich gehen dir die Lichter auf, wenn der Geist des Glaubens sich mit dem Wort verbindet und du merkst, das ist jetzt das Reden Gottes für mich. Das sind die Remas, die Gott in dein Herz hineinlegt und die sind da wie eine Munition. Amen. Auch wenn du nicht die ganze Zeit mit deinem Verstand dran denkst. Auch wenn du nicht die ganze Zeit dich danach fühlst. Die Munition ist in deinem Depot hier drin, im Geist. Und wenn es drauf ankommt, wenn der Feind dich attackiert oder wenn plötzlich die Situation da ist und der Herr macht eine Situation für dich, dass du die Kraft Gottes jetzt demonstrieren kannst, dann kommt es nicht drauf an, wie du dich fühlst. Dann kommt es nicht darauf an, dass du jetzt dran denkst an alle Offenbarungen, die du bisher empfangen hast. Dann kommt es darauf an zu tun. Dann kommt es darauf an zu sprechen und die Werke, in die Werke Gottes hineinzutreten, die er für dich vorbereitet hat. Amen. Darum kannst du sagen, auch wenn du schwach bist als Mensch, du bist ein Held, weil der Herr in dir wohnt. Und die Werke geschehen aus ihm heraus. Halleluja. Halleluja. Praise the Lord. Es ist die Zeit gekommen für das doppelte Erbteil. In Jesaja 61, Vers 7 steht, weil ihre Schande doppelt war und sie Schmach besaßen als ihr Erbteil. Darum werden sie in ihrem Land das Doppelte besitzen. Also wenn du verachtet warst bei deiner Verwandtschaft, wenn du bisher wenig Frucht gesehen hast von deinem Einsatz im Reich Gottes, das ist jetzt die Zeit für das doppelte Erbe. Amen. Und das kommt jetzt. Wir sind in diesem Jahr der Freilassung. Halleluja. Praise the Lord. Und im Vers 16 von Joel 4 steht, der Herr brüllt aus Zion und er lässt aus Jerusalem seine Stimme erscheinen und Himmel und Erde erbeben. Und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Feste für die Söhne Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der in Zion wohnt, meinem heiligen Berg und Jerusalem wird heilig sein und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Halleluja. Der Herr wird sich erweisen, er wird seine Stimme erheben, auch durch dich, dass seine Stimme in Deutschland gehört wird, dass seine Stimme in dieser ganzen Welt gehört wird und er wird für sein Volk eine Zuflucht sein inmitten von Gericht, inmitten von der Finsternis wird er eine Zuflucht sein für sein Volk. Und der Herr regiert für immer. Amen. Halleluja. Ich habe heute ganz kurz, weil es mich einfach interessiert hat, kurz, ähm, weil es geht ja heute darum, prophetisch zu sehen, in welcher Zeit wir uns befinden, dass, ähm, was die Rabbis sagen, beziehungsweise was die wiedergeborenen Rabbis sagen über das Jahr, in dem wir uns befinden. Weil am 7. September hat das, war Rosh Hashanah ein neues jüdisches Jahr. Und die Zahlen, also es ist 5.782 nach ihrem Verständnis. Und der Herr gebraucht es oft diese Zahlen im Hebräischen, um zu prophezeien über dem, was gerade dabei ist zu passieren. Und jede Zahl im Hebräischen hat auch einen entsprechenden Buchstaben und ein entsprechendes Bild, wie so ein Piktogramm. Und das ist einfach oft prophetisch. Und ähm, der Sidrot hatte Felix, ich weiß nicht wie er noch heißt, einen Rabbi, der im Himmelgrad erst war, weil Ärzte irgendeinen Fehler an ihm gemacht haben und er war mal, hat eine Nahtoderfahrung gehabt und ähm, er hat prophezeit über dieses neue Jahr anhand auch dieser Zahl und er sagt, die Zahl 5 ähm, ist die Zahl von Offenbarung und die Zahl von Gnade. Der Herr ist dabei Gnade und Barmherzigkeit freizusetzen wie nie zuvor auch über sein Volk, erbarmt sich über sein Volk. Und die Zahl 7 ist die Zahl von Vervielfältigung und die spricht für eine, eine vervielfältigte, ein vervielfältigtes Level von Gnade, die Gottes Herrlichkeit bringen wird. Also Gott wird mit seiner Gnade wirken und er wird seine Herrlichkeit in einer neuen Intensität freisetzen hier auf der Erde. Und die Zahl 8 ist, steht für Leben, für Neubeginn, für lebendiges Wasser und der Herr gießt einfach seinen Geist aus, er gießt Erfrischung aus auf dein Leben, wo du vielleicht müde geworden bist, im Glauben vorwärts zu gehen, wo du viel investiert hast und du hast das Gefühl, Mann, ich brauche Erfrischung, jetzt ist die beste Zeit dafür, der Herr erfrischt dein Leben. Und die Zahl 2 ist, God is the strength of the house. Der Herr erweist seine Stärke in seinem Volk, in seiner Gemeinde. Amen. Halleluja. Und er hat auch gesagt, es ist ein year of special faith. Und das ist genau das, was ich die ganze Zeit, seit zwei Wochen so empfinde, so ein besonderen Glauben. Also es ist Zeit wirklich den Glauben zu nehmen, zu ergreifen für das Unmögliche. Amen. Und wir werden einfach sehen. Er hat auch gesagt, ähm, genau das, dass wo kaputte Beziehungen waren, wo Heilung einfach nötig ist. Gott möchte in diesem Jahr ganz besonders Heilung in Familien und Beziehungen reinbringen. Halleluja. Er möchte uns erfrischen. Wir dürfen beten für eine Frische im Heiligen Geist. Halleluja und es ist auch so, dass die die, ähm, die, die einfach müde geworden sind, dass das Land, also es ist ein Schmieterjahr im Hebräischen, jedes siebte Jahr war ein Land, wo das Land ähm, brach gelegen ist und es bedeutet Glauben, dass du ein Jahr lang nichts säst und nicht erntest, damit das Land sich erholen kann und deswegen dieser Glaube ist nötig, diese Gnade ist nötig, aber auch eine göttliche Ruhe, eine göttliche shalom Erholung im geistlichen Bereich, für die, die müde geworden sind. Amen. Das ist das, was der Herr in diesem Jahr tut und noch so viel mehr. Amen. Bist du aufgebaut? Bist du ermutigt durch das, was der Herr tut? Bist du ermutigt, dass du ein Teil davon sein kannst? Halleluja, come on, preis dem Herrn. Wir werden jetzt ähm, in eine Zeit gehen und etwas machen, was wir noch nie gemacht haben. Und zwar werde, habe ich am Herzen, dass wir über euch heute prophezeien, über jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und die ihr online da seid, es wird in fünf Minuten der Online-Ministry starten unter dem Link, den ihr gleich findet, unter dem Zoom-Link. Ihr könnt euch in Zoom einloggen und dort sind einige Mitarbeiter mit einer prophetischen Salbung, die werden euch persönlich dienen und über euch prophezeien. Halleluja, Halleluja. Ja, lasst uns einfach den Herrn jetzt bitten, dass er kommt, mit dem Geist der Weissagung wirkt. Und denn wir wissen, dass ein Wort, was er gibt, unser Leben schiften kann. Mach dich bereit, dass du nicht von uns erwartest, sondern wirklich von ihm persönlich heute ziehst. Amen, dass er heute zu dir genau spricht, was du brauchst. Halleluja. Nombro da da bashi Halleluja. Vater, wir preisen dich für das, was du dabei bist zu tun. Ich danke dir, Herr, dass ein Wort von dir ein ganzes Leben schiften und verändern kann. Ich danke dir, du Geist der Weissagung, dass du hier am Wirken bist heute und dass du Leben heute hier an diesem Ort verändern wirst durch dein prophetisches Wort, durch deine prophetische Zuteilung. Danke, Herr. Halleluja.